0: Minden magyar. Ez a Petőfi rádió. A karácsonyi krízis, ugyanis a lelki béke helyére belépett egy új fogalom az elmúlt időszakban, ez a karácsonyi stressz, de tulajdonképpen ezt mi magunk generáljuk, illetve hát valamilyen szinten hagyjuk is, hogy elhatalmas adjon rajtunk. Póros Enikő a vendégem, mentelegénész szakember, akiről, vagy akiről, akivel erről a témáról fogok beszélgetni ebben az órában. Szia!
1: Lehet, hogy rólam is.
0: <gül> Szia! Itt vidámkodunk, miközben itt azért egy kicsit más témába fogunk már is. Belevágni, ugye? Hát a karácsonyi stressznek több kiváltó tényezője van.
1: Szedjük sorba. Bárat összeszedhetünk, mert annál sokkal több is van, de akár onnantól kezdve is kezdhetjük, hogy valakiknek mondjuk gyerekkorban nagyon traumatikus vagy krízises átélései vannak, feszkok voltak a családba, akkor hunyt el valaki, akkor hagyta el valaki a családot, tehát akár az ilyen egész gyerekkori történetektől a felnőttkori elvárásokig. Tehát amikor megfelelősi kényszerekben élünk, és társadalmi trendeknek akarunk megfelelni egy ünnep keretein belül, holott az ünnep valójában a szívről szól meg a találkodás. Közoktól. tehát, hogy, hogy nagyon széles ez a spektrum, és valójában bv azt hiszem, hogy a legfontosabb üzenetünk az is kellene, hogy legyen, hogy mindenki kicsit üljön le, gondolja végig, hogy valójában mit miért csinál, és hogy egyáltalán biztos, hogy úgy kell csinálni ezt a karácsony körüli ünneplést, mert mindenki rossz szokásokkal is rendelkezik, és hogyha abból kivetkőzik, akkor tényleg lehet az ünnepet ünnepebbé varázsolni.
0: Ugye azzal kezdted, és, és én vissza is térnék ide, hogy mi a helyzet annál, akinek valamilyen rossz élménye társul a karácsonyhoz, legyen ez akár egy haláleset, vagy beszekedés, az, hogy mondjuk családok külön vannak karácsonykor, és nem együtt.
1: Innen hogy lehet felállni, vagy? vagy hogy lehet szeretni ezt az ünnepet? Gyakorlatilag egy nagyon fontos dolog van, hogy nem lehet minden ünnepet ilyenkor úgy szeretni, mint ahogy ilyen elvárható lenne, hogy de csináljunk hangulatot. Ezek nagyon komoly krízisek, vagy akár traumatikus életesemények, amiken keresztül mennek emberek, akár gyerekkor, serdülőkor, vagy felnőttkor, és meg kell érteni azt, hogy ugye mivel karácsony egyszer van egy évben, tehát még az is lehet, hogy egyszer lehet ebben úgy egy kicsit gyógyulni, most értsük jól, mert ilyenkor azok az embertársaink, akik hasonló módon átéltek az elmúlt évben vagy évtizedekben dolgokat, valószínűleg bereng a szívük és a lelkük, tehát hogy lesz egy hangulat ingadozásuk, vagy lesz egy síró folyamat, vagy vagy rossz számok, vagy egyáltalán kerülik ezt az egészet, hárítják, hasítják, és kiszállnak az egészből, holott a krízis feldolgozása az mindenkinél lehetséges, de ezt a fajta krízist, ami ünnepek körül szokott történi, nem mindenkinek, hogy mondjam, képes a lelke, hogy önmagára hagyja magát, és egyedül dolgozza föl. És akkor mit csináljon? A helyzet az, hogy ilyenkor az egyik legfontosabb dolog, hogyha még nagyon közeli vagy friss az élmény, és mondjuk megteheti, nyugodtan lehet a karácsony teljesen máshogy is ünnepelni, mint ahogy a társadalom ünnepli. Például az elutazás, vagy a standard karácsonyból való kiszállás, és valahol máshol eltölteni a meghitt időt, az egy nagyon-nagyon fontos életfeladat ilyenkor, azzal nagyon jól lehet segíteni, és képzeld, hogy egyre több család választja különben ezt a fajta formát, hogy nem az otthonában ü hanem elutaznak vagy elmennek valahova, mert olyan komoly családtörténeti kríziseket szül szinte minden karácsony, hogy hova megyek, hol leszek, mikor megyek, mikor nem megyek, kinek mi az aján, mi nem az ajándék, hol mennyit ültem, hol késztem el, stb. hogy egyszerűen a családi élete utána hetekig, hónapokig kihatással lett. És már van egy társadalmi átrendezkedése miatt. Szóval, hogy érdemes egy ilyen karácsonyi önismeretet tartani, amivel most mi úgyis a műsorral segítünk. Mi a helyzet azoknál, akik
0: pont úgy alakult az élethelyzet, hogy egyedül állók, és egyedül várják az ünnepet, vagy hát pont emiatt lehet, hogy nem is várják, vagy éppen úgy alakult, hogy nem tudom, a rokonság elutazik, nyilván a távolabbi, vagy vagy akár lehet, hogy közeli és nem tudom. Tehát mit csináljon az, aki egyedül maradt? Mert szerintem az a a leginkább fájó pont, és leginkább nagy krízis, hogy az ember akkor ugye azt látja, hogy mindenhol felgyúlnak a fények, főleg szent este, többen magani, vannak, a számítanak van, igen.
1: egymásra, szeretgetik egymást, abszolút. Először is az egyedül létet, ha, ha megengedett két részre nem. vannak azok az embertársaink, akik önálló választás alapján direkt élnek egyedül, mert nekik így jó bármilyen oknál kifolyólag. Ők egyáltalán nem biztos, hogy krizisként élik meg, hiszen lehet, hogy már olyan szinten hozzászoktak ahhoz, hogy nekik egyedül jobb az ünnep és az ünneplés, hogy tulajdonképpen sokat is tudunk tőlük azért ilyen szempontból tanulni. De ő tudja is, hogy neki egyedül jó? Ö, nagyon Vagy sok ember
0: van. Nem, nagyon sok, nem sok ember te.
1: van, aki egyszerűen nem képes se párkapcsolatban, se családi szinten működni, és egyedül képes működni, tehát ez is egy létező Jó, jelenség. És van, akinél tudatos, van, akinél választott sok krízis mm. után, mert így tud élni. Jó, Tehát ezt mindenképpen most nem szeretném őket singlenek nevezni, mert abban van egy ilyen pejoratív negatív értelem is, de vannak ők nekik egyáltalán nem biztos, hogy krizis, és nekik nagyon örömteljes teljes szokott lenni ez az időszakülön. Be. Azok az egyedül élők, akik tulajdonképpen nem egy saját döntés alapján, vagy saját döntés alapján, de ugye az alapvetően párkapcsolatban vagy családban szeretnék megélni ezt az időszakot, csak így alakult egy krízis kapcsán az életük, nekik ez volt pont mélypont. Tehát milyen ügyes bárki, egyszeren látni a fényeket, látni az emberek mosolyát, hogy számítanak egymásra, meglátogatják egymást, megajándékozzák egymást, várják egymást, egy olyan zsigeri pontot nyom meg az ő lelkükbe, hogy ilyenkor mi segítőszakemberek teljes mértékben fel vagyunk készülve a rengeteg ránkírónkra. Pontos reggel képzeld el arra ébredtem, hogy valaki megkérdezte, hogy 24-én délután van-e még időpontom. Oh. És ki is írtam egy ilyen segítő posztot az Insta mra hogy, hogy figyeljünk egy kicsit jobban oda a környezethez, mert én nem tudom, hogy kit kell áthívni, vagy kit nem, vagy kit kell asztalhoz őtetni, vagy kit nem. De az, hogy meglepjük egymást, vagy váltunk néhány szót, vagy átviszünk a mákos be hát azért én Málkosmén azt szeretem. De hogy, hogy ezek apró figyelmességek, és most egyelőre elég ennyi azoknak az embertársainknak, akiket ez az időszak egy krízis vesz körbe. Ja hogy látszik el rajtuk, nem. Egyáltalán nem. Tehát ne arra figyeljünk, hogy mi látszik rajtuk, hanem arra, hogy ők ilyenkor beletemetkeznek az otthonuk magányába, és egész egyszerűen akár a sírás, akár a krízis, az álmatlanság, étvágytalanság. Tehát nagyon sok minden az, ami körbeveszi az embertársainkat. Tanuljunk meg úgy ölelni, hogy feltétel nélküli szeretettel, mert az ilyenkor rendkívül sokat jelent.
0: Mindjárt innen folytatjuk tovább, hogy a karácsonyi krízisnek mi lehetnek még a kiváltó tényezői. Erről fogunk beszélgetni, és természetesen te is bármikor bekapcsolhat a műsorban műsorhoz. Műsorban 0-30-30-30-380 ez ezen az SMS-számon, vagy Viber üzenetben. A Viber keresőbe érve, hogy Petőfi Rádió így tudod nekünk elküldeni az üzenetet. Bólus Enikő, mentál igénész szakember, aki csak úgy ragyog mindig, mikor ide bejön a stúdióba. A karácsonyi krízisről beszélünk, hát igen, itt, itt mosolygunk, de közben nagyon komoly témákról van szó. Ugye a karácsonyi krízisnek több kiváltó tényezője lehet, és azt gondolom, hogy az egyedülállóknak talán ilyenkor a legnehezebb, ugye ezelőbb már beszéltünk érintőlegesen, de hogy az egyedülállókról. A kapcsolatban ugye mondtad, hogy, hogy ők nem feltétlen fogják mutatni, hogy nekik most, most rossz, pont ezért sem vesszük feltétlen észre, hogy nyitni kéne feléjük, és ő viszont annál magányosabban érzi magát ebben a helyzetben.
1: Az a helyzet, hogy szeretik ezt az emberek józanul titkolni. És azért mondom, hogy józanul titkolni, mert azzal nincs gond, ha valaki nem panaszáradattal látja el az embertársait, mert nem vagyunk egy más szemetes ládái. Viszont együttműködő, együttértő és érző emberek vagyunk, ami azt jelenti, hogy ugyanakkor nem kéne titkolni. Tehát nyugodtan el lehetne mondani egymásnak, hogy nagyon-nagyon rosszul érzem magam, és szükségem lenne valakire, aki azt nap fölhív és beszél velem, mondjuk például. És éppen ezért ez nekik nem megy ilyenkor, hanem beletemetkez ebbe az egészben mutatnak kifele egy képet, hogy távol tartsák azokat, akik esetleg észrevennék, hogy esetleg segítségre lenne szükség. És ez egy nagyon veszélyes pont, mert ha ők nem lépnek ki abból a magányos lakásból, abból a magányos érzésből, abból a fájdalomból, ami ilyenkor körbeveszi őket, mert egyet ne felejtsünk el, a, van az a mese, ugye, ahol nem veszik észre, a gyufáros kislány csak nem jutott értelme a szeme. Azt gondoljuk, hogy gyerekről szól. És mi van, ha felnőttről szól? Rengeteg gyufáros kislány és kisfiú felnőtt testben éli az életét, és ott lesz kint körülbébe, úgymond a világnak a hideg ritegségével és magányával. És miből áll leültetni egy asztalhoz valakit egy órára, miből áll kimenni hozzá, és kint elfogyasztani egy forral puháritalt. Szóval, hogy ők nem szólnak, de valóban szükség lenne arra, hogy szóljanak, ne titkolják ezt a dolgot, mert ez nem szégyen, hanem mindenki így lenne ezzel ebben a helyzetben. Másrészt pedig, amikor nyújtanak feléjük kezet, megfogni, mert a gyufárus kislánynak is meg kellene fogni azt, aki tulajdonképpen egy segítőkezet nyújt. Ugyan se azt tartogatja, hogy mindenki bezárkozik ilyenkor az otthonába, és meghiten ünnepli a saját kis karácsonyát, mert ez mégiscsak a családról szól, nem ez a szeretetről szól, és az összekapaszkodásról. Valójában.
0: Tehát például, akinek van időszomszédja, szerintem már azzal nagyon sokat tehet, hogy bekapogtat el egy tálcasütit átvisz neki, vagy, vagy csak egy, egy üzenetet be, megpróbál be... Úgy-úgy, úgy-úgy, kreatívan. Az vagy az Igen, mert ugye a,
1: a meglepetés ereje. Igen. Ugye? A meglepetés ereje az embert földobja, hogy na van valaki, Igen. aki gondolt rám, és nem az ajándéka, én meg stb., hanem hogy ilyen gesztusok legyenek, mert ha gondolnak rám, már is könnyebb elviselni ezeket az órákat.
0: Így van. Van viszont egy másik oldal, ugye sok kiváltó tényezője lehet a karácsonyi krízisnek, például, hogy sokan ilyenkor erőn felül költenek, de hát ugye kérdés egyébként, hogy miért? Bele Tehát, az adósodásba. Miért kell hitelt felvenni? Nyilván, jó, megértem a, a másik oldalt, hogy az ember szeretne szépet, jót, valami csodálatosat varázsolni, de, de hát azért nem biztos, hogy ez kell, mert hogy nem feltétlenül erről kellene szólnia az ünnepnek.
1: Le akarják az emberek nyűgözni egymást,
0: akár a szeretteiket, vagy másokat. és Bocsánat, ez egy egyszerű módja egyébként annak, mint hogy kifejezzük
1: egymás iránt a szeretetünket? Abszolút. Abszolút, ami megbehető, az mindig a könnyebb út, és amihez időt kell szánnom, meg energiát, meg figyelmet, fókuszált figyelmet, az pedig mindig a nehezebb út, ugye? Mert ott az érzések és a lélekton is bekapcsol, és akárhogy is nézzük, ezt rendingeli a társadalom, mert ugye ezzel azért gazdasági jóságok is érkeznek bizonyos emberekhez vagy vállalkozókhoz, amiben önmagában véve nem lenne gond, de hogy miért nyújtjuk meg azt a takarot, miért lóki ki a lábunk azról, miért többet költünk, miért olyanra költünk, amit esetleg nem biztos, hogy a másik értékel. Tehát itt nagyon el kellene azon gondolkodni, hogy valójában a szeretetet miért a pénz, a hatalom és az ajándékokon keresztül fejezzük csak ki, mert azzal van gond, ahol emellett nincs meghidjék, nincs odafigyelés, nincs beszélgetés, nincs ölelkezés és szeretet. Mert az, hogy meglepjük egymást, az egy jó dolog. Én is ilyen vagyok, nagyon szeretek másokat kis apróságokkal meglepni. Tehát a szeretet kifejezése, kis apró eszközökben szerintem önmagába véve azzal nincs gond. De egész egyszerűen az, hogy a gyerekeinket is ahhoz szoktassuk hozzá, hogy a karácsony arról szól, hogy ajándék és valami értéke, Sajándék. Miért várjuk el azt aztán, hogy 10-20 év múlva annak körüljön, hogy átölelem, Igen. és hogy együtt töltjük az időt?
0: Igen, innen kéne egy picit megvizsgálni ezt a dolgot. Természetesen, ahová bekopogtat az angyalka, és ahova visz ajándékot, annak körülön külön. Na, na! De, de ettől függetlenül, vagy ezen felül nem biztos, hogy hitelt is fel kell venni, hogy még más ajándékkal is meglepjük a másikat. Egyrészt ugye vannak a rosszul elsült meglepetés ajándékok, mm-hmm. majd mindjárt nem folytatjuk tovább, meg hát van, van más probléma is, hogy például nem biztos, hogy a karácsonyi ünnepi asztalnál kell feszegetni régi sérelmeket. Akinek van tapasztalata egyébként ezzel kapcsolatban nyugodtan írhat nekünk, 030 30 33 380 a számunk, aztán mindjárt innen folytatjuk, vagyis a karácsonyi krízisről beszélgetek, fólusanikő mentál igénész szakemberrel ebben az órában. Benne pedig a karácsonyi krízisről beszélgettünk, aminek több kiváltó tényezője is van, ezek közül már párat felsoroltunk, Pólus a vendégem, mentál és szakember, és ahogy itt, uh, egyeztettük a Facebookos eléréseket, most már megtudtuk, hogy Svájcban, Ausztráliában, Lengyelországban és Dubajban is hallgatnak minket, úgyhogy üdözlet mindenkinek, de ilyen nemzetközi vizekre elvesztünk. Um, Ugye egyrészt az egyedülállóknak a legnehezebb, ugye az ünnepek környékén próbáltunk egy kicsit ebben segítséget adni. A másik kiváltó tényezője a stressznek, hogy sokan erőn felül költenek, hitelt vesznek fel. És hát ugye ide tartozik valahol a rosszul elsült ajándékok is, hogy mi? Hát egyébként általában úgy választ az ember ajándékot, hogy ami nekem tetszik, vagy amiről azt gondolom, hogy másnak is tetszik, de mégiscsak az én ízlésem van benne valahol. Aztán, amikor megérkezik ez az ajándék, akkor megvan a pofára és sok esetben, bár ugye sokan úgy csinálnak, mintha örülnének, de utána, amikor meg nem látjuk például azt a ruhadarabot, vagy tárgyat kint a nem tudom, a nappaliban, akkor ez meg, meg, meg ilyen nagyon rossz érzés tud lenni.
1: Igen. Meg ott van a leadott ajándéklista, amitől kiráz a hideg a karácsonykor. De még, még valahol mindig jobb, nem? Hát ennél igen. Mint mondjuk egy ilyen félre sikerült meglepetés. Igen, felesleges tárgyak utána, ugye azért akárhogy is nézzük, ószeres piacok lehetne igen. nyitni ilyen szempontból. Hát ennyi minden veszi az embert körben egy jóléti társadalmi ünnepérésben. Mert amikor az ember kimegy jóléti társadalmi, és mondjuk törzseknél, népeknél nézi, hogy mondjuk hogy ülik meg az ünnepeiket, vagy a számukra legfontosabb akkor a jelenlét, a hosszú együttlét, és az ételek, a tánc, és a beszélgetés Meg van, az ének. Van, és az ének, Még meg ő. a ritmus így van. És ezért meg kellene tanulnunk azt, hogy Esetleg leszünk olyan bátrak mondjuk jövőre, mert most már idén lehet, hogy későn beszélünk túl, túl erről. Idő, De hogy leszünk olyan bátrak kipróbálni egy olyan karácsonyt, amikor nem az ajándék, a táplálék ajándék van ott, hanem mi magunk egy olyan állapotban, hogy képesek vagyunk együtt ünnepelni. Mi már próbáltunk ilyet családi szinten, és jó volt. Tehát merem mondani azt, hogy merhetünk bátran egy kicsit minden karácsony ünneplésnél máshogy csinálni a dolgokat. De akárhogy is nézzük, én még azért azt is behoznám azt a tételt, hogy önmagunkat mivel ünnepel? meg, Mivel ajándékozzuk meg? Ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy miért mindig csak másokra fókuszálunk. Tehát én magamnak is tudok-e olyan ünnepi percet biztosítani, amitől azt érzem, hogy most karácsony van. Egy picit, így, hogy mindenki, közt vagyunk. Mindenkinek nagyon adjon
0: hagyjuk Sokan mondják
1: különben ezt, hogy addig nem olyan zaj van Igen. különben, hogy erre vágynak, de ez egy nagyon fontos krésze is különben, hogy önmagunk számára is legyünk egy kicsit ajándékok.
0: Uh, szerintem még érdemes szóba hozni, hogy az ünnepek sok keverednek, és például... Euh a férfiak gondolhatják úgy, hogy mondjuk karácsonykor kérik meg a kedvesük kezét, ami szerintem azért egy nagyon vékony jég lehet.
1: Nagyon, de az is, amikor egy, a hölgyek egy tesztel állnak oda a két csíktal, és jön a baba. Szóval ilyenkor sokkoló nemeket is kaphatnak az emberek, vagy nem úgy reagálnak, ahogy megfelelően kéne reagálni. Mondjuk főleg, ha ez egy családon belül történik, és akkor mindenkinél várják azt, hogy milyen reakciók vannak. Ezek nagyon komoly félreértésekre adhatnak okot. Mi mert karácsonykor mindenki kicsit emelkedettebb állapotban van. Megbeszéltük azt, hogy a pozitív stressz is stressz. Tehát ez, ez azt jelenti, hogy sokkot kaphatok egy információtól, megijedhetek, és egész egyszerűen nem úgy fogom lereagálni, Igen. ahogy mm. tenném karácsonyon kívül. hogy ebben legyünk nagyon bölcsek és óvatosak, mert nagyon komoly kríziseket váltodnak ki. Szoktam mondani, hogy 26-27-én a telefonom ilyen sztorikkal lesz tele, hogy bejelentkeznek, hogy na most akkor mi van? Nem örült a nagymama, hogy jön az unoka? Hát dehogy nem csak várjunk két három napot egy Jaj, Aha, Igen, igen mert rossz. ott
0: hirtelen abban a helyzetben nem, nem, nem jól reagálja le, és aztán ebből meg egy ilyen óriási abszolút indulata. Sértőzötség, igen. igen.
1: Így van, így van. Nem, nem tudunk mindig minden infónak és hírnek örülni, meg akkor is, hogyha alapvetően arra már vágytunk. Tehát ezt kell megérteni, hogyha egy sokkoló érzés üt be agyi szinten, nem fog tudni úgy reagálni, ahol normálisnak kellene lenni.
0: Várjuk egyébként a tapasztalatokat karácsonyi, karácsonyi környéki történetekkel kapcsolatban. Legyen az pozitív vagy negatív, kinél hogy sült el eddig, és mit, mit tervez, hogy majd a jövőben mind változtat. 0 30 30 30 a számunk, ide első lehet küldeni. Vagy Viber üzenetet, ha Viber keresőbe beírod, hogy Petőfi rádió, akkor így is működik, hogy küldnek nekünk üzenetet. Aztán, hogy miért ne feszegessük a régi sérelmeket a karácsonyi asztalnál, erről is mindjárt szó lesz itt a Petőfi Rádióban Veddig ebben az órában Pólusenikő mentáligénész szakember akitől te is kérdezhetsz. Ahol a karácsonyi krízisről beszélgetek Pólusenikő mentáligénész szakembernek, több kiváltó tényezői is lehet ennek, sokan hogy erőn felülköltenek, ilyenkor az ünnepek előtt hitelt vesznek fel, van a rosszul első meglepetésajándékok. Ugye az egyedülállókról se feledkezzünk meg, hogy számukra milyen ez az ünnep nyissunk feléjük. Ez is egy nagyon fontos dolog. Illetve van még egy dolog, amiről eddig nem beszéltünk, hogy a karácsonyi asztalnál vagy a készülünk, szülődés alkalmával nem nagyon feszegessünk régi sérelmeket.
1: Feszültebb állapotban vannak az emberek ilyenkor, ahogy közeledik a karácsony, hogy minden olyan tökéletes legyen, szép legyen, idővel készüljön, izgalmas legyen, jó élményé váljon. És ez a feszültség, ugye ez egy emelkedett belső frusztrációval jár együtt, ami azt jelenti, hogy ha az a töltött káposztának nem olyan lesz az üzle, akár robbanhat is egy nagy házi buli. Nem hát jó értelem. Jó tapasztalat
0: Egyébként, hogy nálunk minden évben a legnagyobb veszekedés karácsony előtt volt. Mert ez el az a... igen az ember, szeretne kitakarítani, mindent rendben tud. Igen. És aztán igen, eltelt így egy karácsony, meg még egy, meg még egy, és én innentől kezdve mondtam azt, hogy na jó, tehát hogy a rendetlenség nem érdekel, tehát hogy nem fogom magam felidegesíteni, mert ez tényleg téboly, hogy az ember úgy összeveszik a másikkal, mint egyébként egész évben talán soha. Igen, És ennek aztán nincs, hogy mindenki bők, mindenki a, a pont teljesen máshova kívánja az egész ünnepet, mint aminek uh, kéne erről szólni.
1: Ezt szoktam mondani, én trendingelem a társadalomban a tökéletlen dolgokat, hmm. trendingeljük a tökéletlen karácsony. Hát és akkor mi van, ha pizsama, mi van, ha mellé folyt a húsleves, mi van, akkor ha? semmi. Tehát ezen tudjunk meg felülemelkedni, nevetni egy család életében, nem mindig minden ott áll, nincs mindig rend. Be kell engedni azt, hogy a tökéletlen karácsonyoknak is van helye, attól még, tud meghit lenni, mert ha képes vagyok úgy jelen lenni, úgy nézni, úgy szeretni, úgy figyelni, úgy humorizálni, úgy ölelni, ahogy a többi napokon nem annyira vagyok képes, akkor azonnal a hangulat, ingadozások és frusztrációk helyett keltődik az, hogy így van rendben minden, ahogy van. A legfontosabb karácsony üzenetem, tanuljunk meg legalább karácsonykor, az itt és mostban jelen lenni, és nem arra gondolni, hogy holnap hol fogom, hogy fogom megenni, ugye vala, valamelyik nagyszülőnél az Való, ami ott vár rá. Hú, már meg kell. Igen, hanem itt és most jelen lenni, megismételhetetlen pillanatok és ünnepek ezek, és ha belegondolsz abba, Kata, hogy egy család életében még a gyerekeket fölnevelik, nincs olyan sok karácsony. Tehát a születésnap is, meg a karácsonyok is tulajdonképpen 18-20 évben mérhetőek, és utána, amikor a gyerekek már felnőttek, már teljesen más a karácsony. Jó, most kedves gyerekeim, nem azt mondtam, hogy rosszabb, hanem más. Félreértsétek.
0: Igen, illetve szerintem arra kéne törekedni. Hogy, hogy mert, mert ugye a nők szerintem túl sokat vállalnak magukra, Így hiszen van. rendet szeretnének, ételt szeretnének, feldíszített lakást szeretnének, minden tökéletes és, legyen, és mindent, meg, meg jó hangulatot, hogy be kell vonni egymást, szerintem már magába az ünnepi készülődésbe, vagy kéne vonni, hiszen egyébként ez valahol erről szól, hogy együtt sütünk, együtt főzünk, és ugye ezek az illatok, ezek a, ezek a hagyományok, amiket aztán az ember továbbad
1: és mégis kívántam a Márkus Beglit, ahogy beszélsz már, úgy tud beszélni, meg a is. De igen, pont ez lenne a lényeg, ahogy a mézes kalácsot együtt díszítjük, ahogy kifolyik a liszt, nem baj, föl, akarítunk. Meg ugye maga
0: az illat, tehát az ha, az, az illat, ami felidézi
1: ezt igen. az ünnepi hangulatot. Így van, és közben készülhetnek már a fotok, a tökéletlen fotok, Tehát az utolsó könyvemnél beleírtam azt, hogy legtöbb fiatalt ilyen kis grincsnek tartom, mert mindig az ilyen tökéletesen beállított családi fotoknál Mutatnak egy olyat, hogy az ne legyen tökéletes, és ez nekem annyira szimpi. Ma azt is akarják üzenni a foton keresztül, hogy ne, csak eljátsszuk, hogy tökéletes, de nem így van minden. És annyira fontos lenne megengedni magunknak a valódi ünnepet, és beengedni az igazi meghidtséget, mert a meghícség magától nem teremtődik, ahhoz közösen kellünk, hogy létrehozzuk tulajdonképpen.
0: Nagyon érdekes üzenet jött, amiről szintén kell, hogy beszéljünk. Mindjárt ezzel folytatjuk tovább, hogy mit okozhat a stressz. Mint a számunk, várjuk az üzenetet, hogy szeretné hozzászólni a műsoroz, vagy ha szeretnél kérdezni Pólusenikő mentáligénész szakembertől akar, gyorsan küld el az üzenetet. És póluseni mentáligénész szakemberrel, akivel a karácsonyi krízisről beszélünk, több oldaláról már megnéztük ezt a fajta problémát, hiszen a lelki béke helyére belépett ez az új fogalom, ez a karácsonyi krízis, a karácsonyi stressz, és jött is sajnos egy üzenet, ami vagy nem sajnos, hanem köszönjük szépen, Anikó, hogy megírted az üzenet, és azt gondolom, hogy, hogy igen, ezt az oldalt nézve tényleg nagyon tan- tanulságos, és egy kicsit gondolkodjunk el. Sajnos anyósom annyit idegesítette magát a karácsony miatt, takarítás-főzés vendégek, hogy strokot kapott. Egy hete kardiológián van a kórházban. Jobulást kívánunk neki, nagyon reméljük, hogy minden a legnagyobb rendben történik. Tehát pont ide
1: akartunk egyébként lyukadni, hogy e, na, de ezt nem kéne elérni. Ezt kell elkerülni, meg kell érteni ezt, hogy amikor azt mondtam, hogy mindenki emelkedettebb állapotban van, az azt jelenti, hogy mindenki frusztráltabb állapotban van. Van, aki azért mert még nincs ajándék, van, aki azért mert azt se tudja, hogy kivel tölti a karácsony. És meg kell érteni, hogy az utcán is, meg otthon is türelmesebbnek kell lenni, de pont ezért bátorítjuk az embereket arra, hogy inkább tökéletlen legyen az a karácsony, és ne legyen kés semmi úgy úgymond az egészség rovására menjen, mert a megemelkedett állapot, ami egy izgalmi állapot, az azt jelenti, hogy a pulzus, a vérnyomás és mindenféle társ belső öö, tulajdonság máshogy működik organikus szinten, de tényleg elő tudunk állítani a megbetegedéstől kezdve akár komoly problémákat. Megengedni magamnak, hogy az legyen és úgy legyen, ahogy éppen történik, ez egy nehéz mentális folyamat, és azért is beszélünk lelki dolgokról, mert ugye sok minden fejben dől el, és akkor tanítjuk azt, hogy hogy is kell ezt csinálni, hogy fejben jól dőljön el. De nagyon fontos volt a, a beírás, és nagyon szépen köszönjük, és jobbulást kívánunk.
0: Egyébként a közlekedésben is észrevehető, hogy egyre több a baleset nap, mint nap, egyre többet kell beolvasnunk, hogy hol és milyen fennakadások vannak balesetek miatt. Úgyhogy tényleg egy. egy... Csak egy, csak egy picit legyünk türelmesebbek a másikkal, egy kicsit előzékenyebbek, egy kicsit jobban figyeljünk oda, és ö, nyeljünk egyet, gondolkodjunk, mielőtt megszólalunk, mielőtt cselekszünk. És ö, egyébként jött egy másik üzenet, hogy ö, van, ahol már csak a gyerekeket ajándékozzák, három gyerek családjaival ünnepelünk, a menüt közösen rakjuk össze, ki, mit hoználunk, semmi idegesség nincs. De hát igen, lehet, hogy az ünnepnek inkább erről kéne szólni, hogy süssünk közösen, éljük át közösen az ünnep igazi lényét, lényegét.
1: Évközben úgyis olyan ritkán van arra alkalommal már szerintem, hogy közösen ünnep, vagy sütünk, nem? inkább beülünk egy cukráztába sokszor. Csépp ezért meg kell érteni azt, hogy ezek a tevékeny ünnepek, mikor közösen végzünk valamit, sokkal inkább életre szóló érzés hatásai lesznek, mint amikor így kap valamit, aztán négy hét múlva el is felejtette, hogy mi volt.
0: Pólus Emi nagyon szépen köszönjük. Ő volt a vendégem ebben az órában, mentál igény és szakember. A beszélgetés újra meghallgatható a Petőfi Radio Facebook oldalán és YouTube csatornán. A téma egyébként itt még folytatódik tovább. várom a saját tapasztalatokat, saját életi 0 30 30 30 30 30 a számunk. Ennyik nagyon kellemes ünnepeket kívánunk neked, nektek. Köszönöm, és, köszönöm, és köszönöm, köszönöm szépen. Már is jön a folytatásban a the
1: Flow is. tart velünk. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.